1: Türkiye 4 ay aradan sonra yine seçim havasında bu kez devletin zirvesine kimin çıkacağı belirlenecek. 12. Cumhurbaşkanlığı için üç aday var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu çatı adayı ve HDP İş başkanı Selahattin Demirtaş. Sandığa bir ay kala adaylar seçim kampanyalarına artık start verdi. Peki Türkiye'yi 10 Ağustos ya da ikinci tur olursa 24 Ağustos'tan sonra neler bekliyor? Kim araştırma şirketlerine göre başbakan Erdoğan favori olarak gösteriliyor ama daha önümüzde haftalar var. Erdoğan nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı konusunda adayının açıkladığı gün bazı ipuçları verdi. Farklı bir cumhurbaşkanlığı ortaya koyacağını, dinlenme makamı olmayacağını söyledi. Kendi ile koşan terleyen icraatın içinden bir cumhurbaşkanı olacağını ilan ettim. Şimdiki anayasaya göre e, bir takım e, yetkileri e, de var. Bakanlar kurulunu toplamak, bakanları e, atamak, yük üyelerini seçmek, anayasa mahkemesi üyeleri, danışta üyelerini e, diye devam eden bir takım aklar var. Bunların ne kadarını kullanacak ya da kullanmayacak? Tabii ki sandıktan kimin çıkacağı henüz belli değil. Tüm bunları yani... 10 Ağustos'ta e, isimlere mi oy verilecek, partiler üzerinden mi gidecek ya da bir sistem mi oylanacak? Bugün bunları konuşacağız. Telefon hattımızda Muharrem Sarıkaya var, Habertürk gazetesi köşe yazarı. Muharrem Sarıkaya kayıttayız, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Mete.
1: Bugün belki e, önümüzdeki e, bir buçuk ay konuşacağımız e, bir konuya e, start e, veriyoruz kayıttayız da. E, malum Cumhurbaşkanlığı e, seçimleri. Vali Merkez'e ilk sorum şu olacak. Burada acaba adaylar mı bir sistem değişikliği mi ya da bu değişikliğe giden yolda ilk adım mı oylanacak? Ne dersiniz?
0: Burada nereden bakarsak bakalım bir dönemin sonunun son, ilanı olacak. Yani bir dönem sonu ilanı yaşanacak Erdoğan kazansa da kazanmasa da 12 yıllık Erdoğan süreci noktalanacak bir kere bunu kabul etmek gerekiyor iki eğer ki kazanırsa hı hı. yeni bir sürecin kapısı açılacak çünkü Erdoğan öteden beri yarı başkanlık veya başkanlık sistemini hep savuna geliyordu evet. ancak Mete burada ilginç bir şey karşımıza çıkıyor yani ciddi bir paradoks karşımıza hı hı. Nedir çıkıyor o? bu da şu ki bir taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi yarı başkanlığı getirmeyi hedefleyen Erdoğan'ı Çankaya'ya çıkartmak için canhıraş bir şekilde çalışırken hı hı. diğer tarafta yarı başkanlık ve başkanlık sisteminin Türkiye için uygun olmadığını her aşamada kayda geçiren hatta buna karşı çıktığını ifade eden e, Abdullah Gül'ü de partinin başına getirmek için uğraşıyor. Hı hı. Yani. E, Ciddi bir, ciddi bir paradoks söz konusu. Yani bir tarafta yarı başkanlığına karşı çıkan bir kişiyi başbakanlık yap- yapmak için zorlamayan bir hı hı. bakış. Öbür tarafta da başkanlığı getirmek için uğraştığını söyleyen bir kişiyi de çankaya çıkartmak. Bu, bu sadece e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde değil. Mesela Cumhuriyet Halk Seçim'de benzer bir durum söz konusu. Hı hı. Bir tarafta ulusalcıların dindar kimliği dolayısıyla karşı çıktığı bir Ekmelettin İhsanoğlu hı hı. öbür tarafta da terörler laiklerin e, bir İhsanoğlu evet. veya bir diğer durum BDP için söz, söz konusu. konusu BDP'de bir tarafta başkanlık sistemini isterim diyen bir bakış, öbür tarafta da hayır başkanlık sistemi kesinlikle olmamalı, yerel yönetimler daha güçlenmeli diyen bir başka evet. bakış.
1: Yani ee, o zaman e, bütün adaylar e, ve partiler açısından da e, hem e, zorlu, çelişkili ve sürprizli bir döneme e, geçeceğiz. Hemen sizin ilk maddenizden devam etmek istiyorum. Şimdi kendisi de ilan etti Başbakan Erdoğan yani orasının bir dinlenme makamı olmadığını, aktif olacağını ki kendisinin yani siyasete bakışı kişiliğinden de biliyoruz. Aktif olacak. Şimdi burada yetkileri nereye kadar kullanabilir? ölümde mesela Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var. Bu aşağı tarafla yani parti ve parlamentoyla Nasıl sorunlar çıkarabilir? Ne diyorsunuz? Nereye kadar gidebilir? Yani nasıl daha aktif olabilir?
0: Mithi, öncelikle şunu görmemiz gerekiyor. Eğer ki Erdoğan seçilirse veya Çankaya Köşkü'ne seçilmiş bir kişi hı hı. en azından iki yıl boyunca mevcut anayasa ve yasalarla birlikte hareket etmek zorunda. Evet. Özellikle de mevcut anayasayla. Hı hı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anki milletvekili sayısı ...mevcut anayasayı değiştirecek... ...bırakın değiştirmeyi... ...referunduma götürebilecek... ...bir çoğunluğa ulaşamıyor... Evet. ...bu birincisi... ...iki... ...Hazinan 2015'te bir seçim yapılacak... Evet. ...bu seçimde nasıl bir parlamento... ...aritmetiğinin çıkacağını da şu an için... ...öngöremiyoruz...
1: ...belki erken de olabilir... ...otur... ...bilmiyorum sen kulislere daha yakınsın... Olabilir,
0: ...olabilir... ...buna dönük... ...işte eğer Gül gelirse... ...Ekim'de veya Kasım'da... ...bir seçime gidilir... ...şeklinde beklenti söz konusu... ...ama... Biz normal sürecin işleyeceğini öngörürsek ya Adalet Kalkınma Partisi'nde seçim zamanında yapılacak söylemi hem başbakan hem de parti yöneticileri ve bakanlar tarafından çok açık bir şekilde dile getirildiği için bunu söylüyorum. Evet, evet. Belki 2015 Haziran'da yapılacaksa bu yapılacak seçimin en azından seçim sorusu parlamentonun oluşması o parlamentoda komisyonların kurulup bu anayasa değişikliğinin ele alınıp bir sistem değişikliğine gidilmesi için de epey bir süreye ihtiyaç var ise de seçilmiş olan cumhurbaşkanı nereden bakarsanız bakın iki yıl boyunca mevcut yasalarla devam edecek bir de şöyle bir durum söz konusu bizim anayasamız veya bizim sistemimiz hukuk sistemimiz bir karşı oy üzerine kuruludur burada da yine benzer şekilde cumhurbaşkanının icraatları bir bakan karşı oyuna bağlanmıştır yani bir bakan bir kararname hazırlayıp cumhurbaşkanına yollamazsa o cumhurbaşkanının elinde yapacağı bir iş kalmaz. Evet. Dolayısıyla siz bir atama kararnamesi yollamayacaksanız veya hükümet olarak bir kanun tasarısını meclise sunmayacaksanız veya e, anayasa mahkemesine yapılacak atamalarda bunu resmi gazetede yayınlamazsanız. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsi birer karşı oya bağlı olarak Cumhurbaşkanı'nın görevleridir. Eğer ki karşı oy yani bir bakan oyu çalışmazsa hı hı. bunun hareketi geçmesi ve Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir e, eylemde bulunması, icraatta bulunması olanaksız hı. hale gelir.
1: Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yani var olan e, anayasada cumhurbaşkanlığı tanınan yetkilerle çok geniş icraatta bulunamaz mı demek istiyorsunuz?
0: Cumhurbaşkanı kendine icraat yaratabilir. Hı hı. Ama aşağıdaki başbakanın veya bakanların Cumhurbaşkanlığı'nın kendisine yaratmak istediği bu icraata ne kadar onay verdiği önemlidir. Hı hı. Eğer aşağıdaki bakan veya başbakan bu icraata yüksek oranla icraata onay vermezse Mevcut Cumhurbaşkanı'nın veya seçilecek Cumhurbaşkanı'nın veya böyle davranmak isteyen bir Cumhurbaşkanı'nın buna çok fazla hakkı olmaz hatta davranamaz. Peki
1: şimdi baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi dolayısıyla Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı sürecindeki varsayalım ki söylemiyle CHP ya da Çatı adayının söylemleri biraz daha farklı olacak. Yani birisi daha sisteme... Ee, değiştirmeye belki tırnak içine yönelik Diğeri hani var olan sistem üzerinden Devam böyle mi gidecek ne dersiniz
0: Gördüğüm kadarıyla seçim bunun üzerine oturtulacak yani buna Erdoğan her ne kadar vesayet adını koysa da hı hı. mevcut sistemi değiştirmek veya değiştirmemek konusunda bir yarışın da sinyalini verecek bu yani parlamenter demokratik sistem devam etsin mi yoksa başkanlık sistemini geçilsin mi oylaması olacak bu bir anlamda referandum olacak. Hı hı.
1: Üç aday var e, malum. E, Başbakan, e, Çatı adayı Hikmet İstanoğlu ve e, Selahattin e, Demirtaş. E, şimdi bir takım kamuoyu yoklamaları da var. Daha çok erken e, gerçi. E, i̇lk onlara bakarak e, nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Dört beş tanesi açıklandı e, şu anda ama daha önümüze vakit var. Ne dersiniz?
0: Ee, burada CHP MHP tabanının yani Çatı adayı ilk oluşturan İki partinin tabanının sandığa gitme oranı Çatı adaylarının alacağı oyu doğrudan etkileyecek Birincisi bu hı hı. Hatta bu sandığa gitme oranı Rakibinin en güçlü rakip olarak Erdoğan'ın ilk turdan çıkıp çıkmamasını da belirleyecek hı hı. Bunu şöyle yaparsak bir rakamsal e, şekline koyarsak Diyelim ki 10 seçmen olacak Bu 10 seçmenin 4'ü eğer sandığa gitmezse Orada %50'nin oluşumu 3 oy demektir. Şey, hı hı. Ama 10 seçmen birden sandığa giderse burada %50'nin oluşumu 5 oy demektir. Dolayısıyla sandığa gitmeyen oranı Erdoğan'ın seçilip ilk turdan çıkıp çıkmayacağını da tayin edecek. Veya Erdoğan'ın ikinci turdan ne kadar yüksek oranda Çıkıp çıkmayacağını da tayin edecek bu, Bunlar önemli
1: Yani ilk, olarak ilk, ilk ilk tur ya da ikinci turu belirleyecek diyorsunuz
0: Kesinlikle katılım oranı Çok e, belirleyici bir faktör olacak evet. İkinci Hı-hı. olarak bu seçimde Daha önemli bir belki görmediğimiz bir nokta var O da şu ki Selahattin Demirtaş evet. e, adı Selahattin Demirtaş adı Sol kesimde de sıcak karşılanan Bir isim oldu Hı-hı. Selahattin Demirtaş'ın bugüne kadar Parlamentoda sergilemiş olduğu Siyaset Tavır Hı-hı. ve üslup onu kitlelerle çok yakınlaştırdı. Hı-hı. Bununla birlikte daha önemli bir şey var ki o da şu. Geçmişte örneğin Kırşehir'de HDP tabanındaki bir seçmen partisi zaten aday göstermediği için o ilde Hı-hı. en yakınındaki partiye yöneliyordu. Evet. Siyasal platformda en yakında gördüğü parti olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi karşısına çıkıyor ve ona oy veriyordu. Doğru. Ama bu seçimde yeni bir durum var. Bu seçimde adayına doğrudan oy verebilecek ve verdiği oy direkt adayına gidecek. Hı hı. Bu da HDP'nin bu seçimdeki oylarında bir yükselme sağlayacak. Belki bu 3-5 puandır ama 3-5 puanın bugünkü değeri çok yüksek. Evet. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bu Seçimde ilk turda alacağı oyların yüzde 10'u aşması ve hani biraz önce bahsettiğimiz geçmişte AK Parti'ye yönelmiş olan evet. seçmen sayısının Selahattin Demirtaş'a yönlenmesi Hı-hı. çok önemli bir faktör olacak. Bu Erdoğan'ı da etkileyen bir durum olacak. Evet. Benzer şekilde ikinci turun kaderini de tayin edici Aynen. olacak. Hı-hı. Parti HDP'nin bir Türkiye Partisi'ne dönüşüp dönüşmediğinin de. Bu, evet. bu seçimde bir e, çeki olacak, bir kontrolü evet, olacak.
1: Evet yani herkes için e, farklı bir tırnak içinde sınav e, niteliği taşıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Önümüzdeki süreçte yine e, paylaşacağız e, görüşlerimizi. Muharrem Sarıkaya Habertürk Gazetesi e, yazarı e, kayıtlayız programındaydı. Bekir Ağırdır, KONDA Araştırma Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü. Malum KONDA son seçimde de en isabetli sonucu demeyeninde ise bilen araştırma şirketlerinden biri. Bekir Ağırdır, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi yayınlar. İyi yayınlar kayıttayız da önümüzdeki bir, bir buçuk ay çok konuşacağımız bir konuya bizi start verelim istedik. Cumhurbaşkanlığı seçimi malum. Hemen şunu sormak istiyorum bir takım kamuoyu yoklamaları açıklandı siz herhangi bir yoklamaya başladınız mı nedir durum?
2: Hayır biz yapmadık çünkü biz ilke olarak e, adaylar belli olmadan e, uzay boşluğunda Ahmet'e veya Mehmet'e oy verer misin türü e, soruları anlamlı bulmuyoruz. Hı hı. Çünkü o bilinirlik tanırlığı ölçer. E, bir de hani tabii önünüzdeki üç seçenin içinde Ahmet'e kendi başına verip veya vermeme kararınız başka. Ahmet'in rakibinin Mehmet veya Hüseyin olmasına göre vereceğiniz kararlar başka. Hı hı. O nedenle hiç yapmadığımızdan elimizde somut bir ölçüm
1: yok. Hı hı. E, şimdi artık hani sizin Ahmet Mehmet gibi isimler evet, resimler belli başlıyor. oldu. Evet, Ekmelettin İstanoğlu Başbakan Erdoğan ve Selahattin e, Demirtaş oldu. Siz nasıl bir yöntem e, uygulayacaksınız? Yani periyotlar ne olacak? Nedir sizin yönteminiz?
2: E, i̇ki hafta arayla zaten seçimlerde çok az kaldı. E, yani şurada neredeyse işte beş hafta var. Evet. İki hafta arayla ve son haftada yine her zamanki gibi Seçimden önceki ayın yedisi oluyor yanılmıyorsam evet. beklentimizi, ölçümlerimizin sonucunu Hı. kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Peki Bekir Bey hızlı hızlı devam edelim. Burada seçmen adayları mı oylayacak yoksa bir sistem değişikliğini mi oylayacak ya da tahmininiz nedir adaylar hangi? tırnak içinde propaganda yöntemiyle gidecek bir sistem değişikliği mi yoksa isim üzerinden mi?
2: İsim üzerinden değil sistem değişikliği de değil aslında yani yerel seçimler bir kere daha şunu gösterdi bence yerel seçimlerin sonucunu belirleyen şey Türkiye siyasetinin veya dört partinin dört ayrı kimliğe sıkışmışlığı ve bir kimlik siyaseti temelli siyaset zemini oluştuğu ve de ikinci unsur olarak da bu kimlikler arasında da bir kutuplaşma yaşandığı ama siyasal kutuplaşma ama toplumsal veya kültürel kimlikler arası kutuplaşma. Evet. Dolayısıyla bu seçimlerdeki oylamalar da ne sistem değişikliği üzerinden ne de adayların isimleri üzerinden olacak. Esas itibariyle temel belirleyici bu kimlikler ve kimlikler arası kutuplaşma olacak. Ama Elbette ki yani, e, kutuplaşma derken biz zaten 53 milyon seçmenin tümünün birden değil, KONDA'nın ölçümlerine göre aşağı yukarı toplumun yüzde %60'ı ya da seçmenin yüzde %60'ı bu kutuplaşma ve kimlik üzerinden e, hareket ediyor. Dolayısıyla ana belirleyici o olacak ama geri kalan da şu veya bu biçimde adaylar, partiler adayların söylemleri veya kampanya süreci gibi etkiler hani her birisi hangi oranlarda olur ayrı ama bir biçimde daha karmaşık bir etki alanı olacak ama ana belirleyici kimlikler ve kimlikler arası kutuplaşma olacak.
1: Peki katılım konusunda neler söylersiniz? Daha gerçi 5 hafta var ama katılım evet, nasıl etkileyecek? Ama yani
2: katılım doğru. Burada kritik olan şey katılım olacak. Şunun için katılım olacak. Şimdi bir bu seçimde ilk kez yurtdışı seçmen var. Aşağı hı hı. yukarı 2 milyon 750 bin kayda girmiş yurtdışı seçmen kütüne yazılmış o Ciddi seçmen. bir sayı değil mi? Daha önceki 53 milyona ilave olarak yani 55,5 milyon civarında seçmen. Önemli
1: bir sayı değil mi bu?
2: E, oldukça önemli bir sayı tabii çünkü toplam seçmene %5 ilave demek. Evet. E, üstelik de ilk kez e, bu uygulanıyor olacak. Dolayısıyla pratikte ne sorunları çıkar veya çıkmaz veya nasıl teşekkür eder hani şu anda Van oyları veya Antalya oyları ile ilgili belki genel kanaatlerimiz elimizde yüzlerce yapılmış, gelmiş bütün işte 15-16 tane genel seçim ve yerel seçim Hı-hı. sonuçları olmaktan bir yurt dışı seçmenin eğilimlerine dair elimizde hiçbir veri yok. Evet. Dolayısıyla 2 milyon bin de ciddi bir rakam. Yani 1 milyon seçmenin bir A adayına veya B adayına veya partisine dönmesi ciddi fark ettirir.
0: Hı-hı.
2: Bir O var. İki, yine bu kutuplaşma ama bir yandan da işte adayların kimliği üzerinde yürüyen tartışmanın özellikle CHP MHP ya da çata adayı diye zikretmek için de söyleyelim. Telaffuz edilen meselenin ürettiği olumlu veya olumsuz sonuçlar olacak muhtemelen. Hı-hı. Yani çünkü şunu biliyoruz, görmezlikten gelemeyiz. Doğrudur, yanlıştır ayrı ama Ekmenettin Bey'in adaylığı vesilesiyle MHP seçmeni daha içine sinmiş gibi kendine sosyolojik hı hı. anlamda da biraz daha yakın gibi bildiği bir seç, aday varken CHP tabanındaki o hani özgürlükçülerle ulusalcılar diyelim yani bu kodlamalar evet. yanlış kelimeler olabilir ama hani bir iki ana damardan söz hı hı. edebiliriz ve damarın birine Ekmelettin Bey'in aykırı geldiği anlaşılıyor hı hı. dolayısıyla buralarda bir katılım meselesi nasıl etkileri göreceğiz yani e, olası e, şey e, şu olabilir. Yani e, MHP seçmeninin bir çünkü Tayyip Bey üzerinden baktığımız zaman Tayyip Bey'in aşağı yukarı bir çekirdek oyu belli. Evet. Selahattin Demirtaş Bey'in de Bir çekirdek oyu baz oyu Başlarken daha yarışa belli hı hı. Burada tam belli diyemediğimiz Veya tanımlayamadığımız Ekmelettin İhsanoğlu Bey'in adaylığı ve Oy oranı meselesi hı hı. Şimdi dolayısıyla MHP seçmeninin Bir kısmı az veya çok Onu bilmiyoruz araştırmada göreceğiz ama Bence de Belki de MHP seçmeninin Dörtte biri mertebesinde bir kısmı Tayyip Bey'e doğru kayabilir evet. CHP seçmeninde ise ee, ulusalcı damardan gelen seçmenlerin bir kesmi o ne kadar olur onu kestiremiyorum ama yani bir dörtte bir demek mümkün değil belki o kadar olmayabilir bu kutuplaşma nedeniyle herhalde ikna olabilirler bir saatten sonra hani ker hem de olsa oy vermeye ama yine de o ulusalcı damardaki seçmenlerin bir kesimi sandığa gitmeyebilir. Şimdi burada bütün bu kutuplaşma ve 30 Mart'taki yerel seçim sonuçlarıyla falan baktığımız zaman şunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Tayyip Bey'in oyu 23 milyon mertebesinde bir çekirdek oyu neredeyse kesin gibi. Hı hı. Şimdi o zaman seçme katılma oranı yerel seçimlerde örneğin 45 milyondan geçerli oy olarak seçme katılma. Evet. %89,5'tu yani %90'a yakındı. Geçersizlerin iptallerinden sonra 45 milyon geçerli oydan dağılım yaptık. Bu kez tabii yurt dışı seçmen de var. Evet. Dolayısıyla geçerli oy oranının 45 milyon olursa o 23 milyon oyun oranı farklı olur. Geçerli oy sayısı 48 milyon olursa 23 milyonun onun içindeki oranı farklı, farklı olur oldu, Evet. Dolayısıyla katılma oranı önemli ve kritik, kritik. Yalnız şunu düzeltmek isterim Kamuoyunda şöyle bir kanaat var Sadece modern hayat tarzına sahip insanlar tatile gidiyor Veya işte sadece o sol canahtaki insanlar Hı. tatile gidiyor gibi bir algı var Ki bu doğru değil çünkü tatil dediğimiz ya da o işte işten izin alınan sürede hareket eden her 10 insanın ikisi yalnızca tatil diye deniz kenarına giderken 8'i ise memleketine, memleketine veya doğduğu topraklara veya ana babaya gidenlerdir. Yani seçime katılmayacak seçmenin yalnızca CHP cenahından ağırlıklı olarak olacağını varsaymak doğru değil. Doğru değil. Aynı biçimde AK Parti seçmenindeki geleneksel ve dindar muhafazakar insanlar da memleketlerine gitmiş olacak. Onun için tatile gitme meselesinin seçmenin yani tercihlerine yansıması 3 aşağı 5 yukarı her partide aynı, aynı olur. Diyorsunuz. Sadece Peki. burada adayın içine sinme sinmeme meselesinden dolayı bir farklılaşma yani bilinçli olarak tatilde olsun veya olmasın bu konuda oyunu gelip kullanmak konusunda heyecan yapmamak konusunda CHP'nin bir sözün ettiğim gibi bir damarında etki olabilir.
1: Hı hı. Peki konuyu değiştirmek istiyorum. Son 2 3 4 dakikamız daha var. şimdi şu merak edilen yani Başbakan Erdoğan hem son konuşması hem daha önce aktif bir cumhurbaşkanı, dinlenme yeri olmadığı, şu andaki anayasadaki önümde de duruyor yetkilerini biliyoruz. Bunun ne kadarını ne oranda kullanır? Yine hızlıca söyleyeceğim. Mesela rahmetli Özal döneminde ise işte bakanlar kurulunu özel körfez savaşı sırasında toplamış ama çok önemli bir dönüm Tabii. noktası. Daha çok toplamak istemiş ama çok fazla toplayamamış ve diğer yetkiler ne dersiniz? Nereye kadar e, kullanabilecek ya da ne kadarını kullanacak? Ya
2: ben, e, benim şöyle bir kanaatim var. Kamuoyunda e, Tayyip Bey veya özellikle AK Parti yandaşlarınca bir algı e, oluşturulmaya çalışılıyor. Hı. O algı da Tayyip Bey'in bütün kuralları ya da hukuku, anayasayı zorlayarak her şeye müdahil olacağı ve çünkü halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak da buna hakkı olduğu evet. gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu çok doğru değil. Yani birincisi her şeyden önce bir ortada anayasa var, hukuk var, kurumlar var, kurallar var. Tayyip Bey'in de bunları ben böyle ima edildiği gibi her şeyi darma duman edecek biçimde zorlayacağı kanaatinde değil. Ama yarın böyle bu algı oluştuğu için Yarın Bakanlar Kurulu diyelim Turgut Bey bir kez toplamış Karife Savaşı vesilesiyle Tayyip Bey muhtemelen yani siyaset tarzı tanıdığımız Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzı, çalışkanlığı, hareketliliği bir araya koyduğunuz zaman... Evet, iki ayda bir muhtemelen bakanlar Kurulu toplayabilir ve bu da yasal yetkisi zaten. Bunlarda bence sorun olacağını sanmıyorum. Ama ima edildiği gibi bunun bir fiilen anayasada yazılanlarının tanımlanmış kuralların ve kurumların dışında fiilen bir başkanlık yere başkanlık iması doğru ol, olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ee, Tayyip Bey'in de öyle davranacağını düşünmüyorum. Ama bu algı sayesinde Tayyip bey yarın birçok konuya daha güncel sıcaklığı içinde müdahil olması... ...doğal karşılanacak gibi bir hava oluşturuluyor... Anladım. ...bence... ...Tayyip Bey elbette ki... ...yani yaşı da gereği... ...siyaset tarzı da gereği... ...vizyonu da gereği... ...elbette ki daha aktif olacağı anlaşılıyor... Ama bu aktifliğin bütün bu kurum ve kuralları zorlayarak kanırtarak yapılacağı kanaatinde değilim ben. Peki. Çünkü eğer böyle olacaksa şu par- paradoksu hani AK Parti'nin de Tayyip Bey'in de çözemediği anlaşılıyor. Hı hı. Yani evet bunu yapabilir, yani, bu ima edildiği gibi davranırsa Tayyip Bey örneğin, hı hı. buna uygun bir başbakan ve hükümet ve AK Parti yönetimi oluşur. Ee, bunu yapabilir mi? Evet şu andaki parti üzerindeki gücü, ağırlığı ve liderliğiyle bunu yapabilir. Ama şu sorunun cevabı yok o zaman. O yeni lider yani biraz daha düşük profilli diyelim ya da Tayyip Bey'in gölgesinde kalmaya razı olmuş bir başbakan, kabine ve yeni AK Parti Haziran 2015 seçimlerinde o ima edilen başkanlık rejimine çevrilecek, anayasa değişikliğini sağlayacak, oyu nasıl alacak? Evet. Yani bu iki misyon birbiriyle çelişik. Evet. Yani ki... Anım sayın 2011'de AK Parti %49 oyla 327 milletvekili kazandı ve anayasayı değiştirebilecek, referanduma götürebilecek o milletvekili sayısına ulaşamadı. Evet. Bu ne demek? Yeni liderin Tayyip Bey'de aşan bir lider olması ve %51-52 oylara ulaştırması lazım AK Parti'yi. Hı hı. O zaman da bu yeni lider biraz önce birinci adımda tanımlanan o düşük profilin lider olamaz. olamaz evet. Dolayısıyla ya Tayyip Bey'in yapacak denilen şeyler, ima edilen şeyler abartılı... Ya da yeni lider, yeni başbakan için ima edilen şeyler abartılı veya yanlış. O yüzden benim kanaatim bütün bunların sadece bir kamuoyunda böyle bir psikolojik hazırlık evet. gibi taktik anlamda kullanıldığı... Tayyip Bey'in yeni liderle ki o yeni lider ilk anda yani biliyorsunuz AK Parti tüzüğüne göre AK Parti ayın 28'inde Tayyip Bey yemin ettiğinde seçilirse Yemin ettiği gün toplanacak bir genel başkan evet. vekili tayin edecek bir de 45 gün içinde olmak kaydıyla bir genel kurultay, kurultay tarihi ilan edecek hı hı. O kurultaydaki delegeler seçecek yeni başbakanı yeni partinin hı hı. liderini Onun için bence oradaki yeni lider konusunda Tayyip Bey'in ve biraz önce konuştuğumuz bütün bu davranış biçimleri, kodlamaları üzerine yeni liderler nasıl bir uzlaşma ürettiklerine bağlıdır. Kritik şey budur bence. Evet Tayyip Bey biraz daha aktif olacaktır ama yeni liderin de öyle temelini ima edildiği gibi silik bir üstüne olmasını beklemek doğru değildir diye düşünüyorum.
1: E, ama daha önümüzde 5 e, hafta var. E, adaylar e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekmelettin İstanoğlu ve Selahattin Demirtaş. Yani sandıktan ne çıkacağını da henüz e, bilmiyoruz. Evet. Sadece şimdi evet. biraz fikir jimnastiği ve varsayımlar Aynen, evet. üzerinden e, gidiyoruz. Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürü. Çok teşekkür ediyorum kayıtlayıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. E, i̇yi i̇yi ediyorum. Hoşça Evet 10 Ağustos ya da 24 Ağustos. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halk oyuyla sandıktan Cumhurbaşkanı seçilecek. Konuklarımızın söylediği gibi birçok bilinmeyen var, birçok varsayım üzerinden konuşuluyor. Dolayısıyla gerçekten bizi sürprizli, zaman zaman çelişkili bir süreç bekliyor gibi görünüyor. Ama iki konuğumuzun söylediği gibi katılım oranları da hem birinci turda hem ikinci turda ...kimin seçileceğini de belirleyecek gibi görünüyor. Evet, biz de buradan start vermiş olalım Cumhurbaşkanlığı seçimi giden yolda. Bu haftalık da kayıttayızdan bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Başka bir konuyla yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.